0: Tidak tahu apa yang harus kami katakan Kami cuma bilang terima kasih Kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Buat semuanya Untuk semuanya Untuk kerelaanmu Melewati batas kemustahilan Untuk mendapatkan setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan. Bahkan kami tidak menemukan apa yang baik dari hidup kami, tapi Engkau tetap relamati bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. ajari kami Tuhan, ajari kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhanmu dan kebenaranmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih, Kak. Serta boleh dibukakan mungkin tema kita tahun ini di atas Tuhan memberikan tema buat gereja ini untuk tahun 2020 yaitu adalah The Glorious Year atau tahun yang penuh dengan kemuliaan Boleh dibukakan tahun yang penuh dengan kemuliaan tahun 2020 Serta kemuliaan bagi Tuhan bukanlah hal yang asing karena di dalam dia ada kemuliaan dan kemuliaan tidak pernah terpisah dari dia. Nah, seharusnya bagi manusia kemuliaan juga bukanlah sesuatu yang asing. Harusnya kemuliaan bukanlah menjadi sesuatu yang asing bagi manusia. Kenapa? Karena Alkitab mencatat seperti ini, dulunya kita punya kemuliaan. Tapi karena kita jatuh ke dalam dosa, Roma pasal yang ke-6 ya kalau nggak salah, 623 kalau nggak salah. Uh, 623, semua manusia telah 323, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, harusnya kemuliaan bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia, tapi karena pemberontakan kita semua, kemuliaan menjadi sesuatu yang asing. Saya tahu. Jadi, karena dosa kita kehilangan kemuliaan. Hari ini saya nggak akan khotbah persis Seperti tadi pagi Tapi polinya akan mirip Tapi saya akan khotbah dari rema saya Awal tahun ini Dosa manusia yang pertama apa saudara? Ada yang tahu? Dosa manusia pertama? Makan? Buah Kalau saya mau tanya Yang sudah ikut LBC boleh angkat tangan? Yang sudah ikut LBC boleh angkat tangan? Cukup banyak Saya mau tanya Ada tiga akar dosa Apa aja? cinta uang, Kenajisan dan kepaitan, betul ya, kepaitan. tapi dari tiga akar tersebut ada satu akar lagi, apa? kesombongan. banyak saudara yang nggak tahu ya, karena belum ikut. jadi jadi kesombongan merupakan dosa awal dosa manusia yang pertama. saudara cek nanti hidup saudara, saudara renungkan semua dosa saudara ujungnya kesombongan. begitu juga di kejadian. Kita nggak perlu buka, tapi gini, hari itu Adam dan Hawa, Hawa tepatnya, ditawari oleh iblis. Kamu mau nggak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Betul ya? Dikatakan di kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima. Eh, ya kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima. Boleh dibukakan kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima. Gambarnya sudah tidak ada, lupakan saja. Belum ada semak apapun di bumi Belum timbul tim, tumbuh-tumbuhan apapun di padang Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan Kok kayaknya ayat saya salah 3 Ya Ini katanya Iblis Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Orang berpikir dosa pertama manusia adalah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Betul ya? Sekarang saya saya, saya kasih contoh. Seandainya ini buah pengetahuan yang baik dan dan yang jahat, saya umpamakan air ya. Kalau saya bilang yang haus ambil aja air di sini, saudara ambil dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Tapi kalau saya bilang ini air punya saya, tidak ada yang boleh ngambil. Saudara ambil dosa nggak? Dosa. Pertanyaannya kenapa ada orang yang ngambil air ini Karena dia haus Makanya dia pengen ambil air ini Yang menjadi dosa bukanlah sekedar ngambil ini Tetapi pertama karena ada peraturannya Betul ya Karena ada peraturan ada dosa Tanpa ada peraturan tidak ada dosa Betul Betul ya Nah Yang kedua adalah Yang jadi masalah adalah Karena manusia haus Karena kita haus Kita ambil air ini Karena yang ditawarkan oleh air ini Membuat kita senang Memuaskan hasrat kita Memuaskan kehausan kita Makanya kita ambil Betul Kan saudara nggak akan ambil tanpa alasan Betul Kalau saudara nggak haus Saudara akan tinggalkan air ini Betul Jadi apa yang dipikirkan Dipikirkan hawa pada waktu dia jatuh dalam dosa Perhatikan tawarannya iblis, tawarannya iblis ada dua, kamu akan menjadi seperti Allah, dan yang kedua kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Dosa manusia yang pertama, mohon maaf, bukan cuma mengambil buah pengetahuan yang jahat, yang baik dan yang jahat, tapi dosa pertama manusia adalah pengin seperti Allah. Oh dia pengen kan kalau nggak ada tawaran tadi kalau seandainya iblis eh kalau iblis marketingnya nggak pintar ya kan tapi kan iblis marketingnya pintar saudara beli sesuatu di Instagram saudara dah ya kan saudara beli sesuatu uh bajunya menarik ya karena tawarannya menarik ada diskonnya ada apa ada modelnya modelnya kelihatan ganteng begitu saudara yang pakai kok nggak seganteng modelnya ya kan saudara beli bantal besar Begitu uh, bantal besar murah Begitu yang datang cuman bantal kecil segini Kan ketipu Betul Iblis bilang Eh kalau kamu makan buah ini Kamu akan jadi seperti Allah Betul Pertama Iblis nipu Pertama Iblis nipu Karena kita sudah seperti Allah Kita diciptakan seperti Allah Kejadian pasal yang pertama yang kedua enam Tapi yang kedua yang jadi masalah adalah Manusia pengen jadi Allah Dia gak bisa terima dirinya sebuah ciptaan. Wah, parah ya kak dosanya Adam dan Hawa. Saya kasih tahu, semua dosa, semua dosa ujungnya ke sini. Karena kita tidak mengizinkan dia memerintah atas hidup kita. Semua dosa. Dosa apapun. Kak, saya minder. Sebenarnya orang minder itu sombong. Tahu orang minder itu sombong. Orang minder itu kan bilang kak saya nggak bisa, saya nggak mau coba. Kenapa dia coba? Karena dia takut gagal. Kalau dia gagal kenapa? Harga dirinya turun. Apa itu? Sombong lah. Orang yang gengsinya tinggi, apalagi, ih nggak mau aku melayani di situ, nggak mau aku melayani di sini. Nanti harga diriku turun. Kalau aku melayani di bawah. Mengasih makan orang miskin Nantikah aku kelihatan bergaul sama orang miskin Apa itu? Kesombongan Sebutkan semua dosa-dosa saudara Ujungnya ke sini Semua Karena ini dosa yang pertama Udah gitu dikasih tahu Pengetahuan yang baik dan yang Jahat Lebih menarik lagi Aku pengen tahu semuanya Manusia pengin tahu semuanya Padahal dibuang ini please. Manusia pengen tahu semuanya. Pernah nggak sih punya teman atau kawan yang kepo banget, kepo banget, penasaran banget. Eh, ini orang kenapa ya? Ini orang kenapa ya? Ini orang kenapa ya? Saya pikir kenapa dia kepo? Saya pikir kenapa dia tanya-tanya kamu kenapa dia kenapa? Apakah dia 100% peduli? Saya nggak yakin. Karena ketika dia tahu informasi Dia punya sesuatu yang berharga Eh aku tahu sesuatu loh tentang dia hmm. Orang-orang yang kalau datang Eh aku tahu sesuatu loh Tahu nggak? aku punya rahasia dunia Yang belum terbongkar sampai hari ini Apa-apa Kamu tahu matahari? Tahu-tahu Matahari terbit dari timur untuk membuat apa dirinya signifikan. Kemauan kita untuk jadi signifikan menghilangkan semua kemuliaan yang Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita yang harusnya membuat kita signifikan. Kita yang tidak bisa menahan hasrat dan kehausan untuk jadi Tuhan kehilangan keserupaan kita jadi dari, dari Tuhan itu sendiri. Nah ini dosa yang pertama. Semua orang pengen jadi Tuhan. Dosa apapun, sifat manusia apapun. Kenapa? Karena dia pengen dirinya terlihat keren, dirinya terlihat berharga, dirinya terlihat penting, dirinya terlihat hebat. Dan itulah yang membuat manusia pada akhirnya kehilangan semua kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita Dan itu semua sampai hari ini Dan itu semua akar dosa itu sampai hari ini tetap ada Makanya ada orang ateis Kenapa? Pada dasarnya dia tidak mau ada Tuhan yang memerintah atas hidupnya Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah seorang ciptaan Yang harus tunduk kepada pencipta Loh, sudah bilang ada perintah-perintah Tuhan Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu itu, itu bukan cuma dosa kepada manusia loh Itu dosanya kepada Tuhan Kenapa? Karena Tuhan yang nyuruh Kalau kita bilang Kasihlah musuhmu Soalnya nggak sedang berdosa sama saya Soalnya sedang berdosa sama Tuhan Kenapa? Karena dia yang nyuruh Kalau kita nggak mau artinya kita memberontak sama dia Kita sedang bilang Tuhan aku nggak mau Menurutin perintahmu yang satu itu Saya perlu menyadarkan Seberapa rusak hidup kita hmm. Supaya kita sadar Seberapa kita butuh kebenarannya Kadang-kadang orang kalau belum rusak belum mau bertobat Betul ya? Kalau belum menerima konsekuensinya belum mau bertobat Saya sadarkan Bahwa kita itu rusak banget loh Kita sangat rusak Kita sangat rusak Banyak orang nggak bisa mengagumi keindahan Injil Kenapa? Karena dia sadar Kok nggak rusak-rusak amat kok Coba buka Efesus pasal yang kedua, yang kedelapan sampai yang kesembilan Ini ayat saya tadi pagi yang saya dapatkan dari perjamuan Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Sembilan Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Ketika kita bilang Aku agak baik kok orangnya Aku lumayan kok Aku melakukan perbuatan baik kok Tapi aku nggak mau ikut Tuhan Yesus, itu rusak. Kenapa? Karena kita diciptakan sama Dia. Kodratnya yang ikut Dia. Keh? Tapi kan kita sudah dimerdekakan sama Tuhan. Bertobat demi nama Yesus. Siapa yang suruh uh, apa namanya menafsirkan Alkitab merdeka sama dengan berbuat dosa? Nggak ada. Kalau Alkitab mencatat kita dimerdekakan Itu sederhana Artinya artinya kita merdeka untuk ngikut dia Kita merdeka untuk menyenangkan hatinya Bukan merdeka untuk berbuat dosa Wah saya kira selama ini Yohanes 8 ayat 32 Kemerdekaan yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu Terus saya boleh berbuat dosa seenaknya Enak aja nggak ada Kita merdeka, kita dilepaskan dari semua Yang membelenggu hidup kita Untuk mengikuti dia Kesombongan adalah Kesombongan adalah dosa manusia Yang pertama Dan karena kesombongan Kita dibuang dari Eden Dan karena kesombongan Kita kehilangan kemuliaan Allah itulah kenapa kemarin waktu saya renungkan Tuhan Yesus bilang belajarlah daripada sebab aku lemah lembut dan rendah hati karena tidak ada kemuliaan di dalam kesombongan tidak ada tidak ada kemuliaan di dalam memegahkan diri itu nggak ada kemuliaan di dalam Kristus ada saat kita belajar rendah hati. Perhatikan di situ ada kata belajar. Kata belajar itu menunjukkan adanya sebuah proses, ada jangka waktu di situ. Tanpa kamu belajar, kamu tidak akan jadi rendah hati. Itulah kenapa Yesus saya baru sadar, ketika saya renungkan kejatuhan manusia, beberapa hari lalu kita baca kan tanggal 1 Januari kemarin kita baca kejatuhan manusia tanggal 1 tanggal 2 saya renungkan saya renungkan saya renungkan manusia nggak bisa terima kalau dirinya nggak signifikan manusia nggak terima kalau dia itu cuman ciptaan makanya dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat supaya seperti Allah nggak sopan banget dia diciptakan sama Allah Dihembuskan nafas kehidupan sama Tuhan pertama kali lihat Tuhan, habis itu dia pengen jadi Tuhan, padahal dia diciptakan seperti Tuhan. Ada sebuah nafsu di dalam kehidupan semua orang untuk jadi Tuhan. Ya, saya nggak, contoh-contoh ini pasti menyinggung beberapa orang, ya kan? Tapi saya nggak tahu sudah dah nonton film. Imperfect belum? Sudah? Sudah? Sudah tahu ada seorang cowok di situ yang karakteristiknya itu menyebalkan sekali. Eh kamu harus pakai baju ini. Eh kamu harus pakai baju ini. Eh kamu kemarin udah pakai baju ini loh? Ganti baju yang lain ki. Dia tiap hari ganti baju, pakai parfum yang paling wangi. Eh, apa? Supaya dapat pengakuan lah. Bukan berarti saya suruh saudara pakai baju jombang-camping ke gereja, enggak. Tapi motivasi hati bahwa semua orang pengin jadi kayak Tuhan itu masalah. Semua dosa yang saudara lakukan sedang bilang Tuhan, aku yang perintah hidupku, kamu nggak usah. Semua dosa yang saudara lakukan adalah persetujuan untuk memberontak kepada Tuhan. Loh, ini serius loh ini serius loh karena kesombongan tersebut kita kehilangan kemuliaanalah dan mungkin orang-orang yang paling sombong ada di daerah sini sampai situ tuh nah ini nih pelayanan di depan mimbar keren loh saya sedang nggak saya nggak judge orang lain saya juga judge diri saya sendiri nih loh karena saya berdiri di atas ini Saya juga hakimi diri saya. Pertama saya hakimi diri saya sendiri sebelum saya hakimi yang lain. Ya, saya nggak akan hakimi yang lain juga. Biar Tuhan yang jadi penyelidik hati kita. Tapi saya bisa dengan sangat mudah saya bilang, kayaknya gue harus pakai ini, pakai itu, gaya kodbahnya harus begini, harus begitu. Supaya kelihatan keren. Supaya kelihatan signifikan. Supaya orang mengidolakan saya. Dan itu sama aja kayak dosa pertama Aku pengen jadi kayak Tuhan Itulah kenapa Yesus disebut Tuhan atas segala Tuhan T-nya kecil nah, Kita-kita itu Tuhan yang T-nya kecil itu Semua ciptaan diciptakan untuk menyerahkan haknya kepada Tuhan Semua Itulah kenapa Yesus suruh kita belajar untuk rendah hati. Karena hanya karena hanya di dalam kerendahan hati hanya di dalam kerendahan hati dan penyerahan total ada kemuliaan. Contohnya siapa? Yesuslah, siapa lagi? Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kita buka sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita nggak akan pernah lihat kemuliaan Yesus kecuali Yesus turun ke bumi. Kita tidak akan pernah tahu kemuliaan Allah seperti apa. Kecuali ada seorang Allah yang berinkarnasi jadi manusia, artinya apa? Dia merendahkan dirinya. Dia tidak menganggap keserupaan dan kesetaraan dengan Tuhan ada sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dan itulah kenapa dia mengosongkan dirinya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima enam tujuh. Yesus. sudah tahu kenapa Yesus turun ke muka bumi? Kenapa Yesus mati buat kita? Kenapa Yesus bangkit buat kita? Kenapa? Pertama jawabannya karena Yesus mengasihi kita. Betul. Enggak salah. Tapi saya percaya dia turun ke muka bumi kenapa? Karena dia mulia. Dia penuh dengan kemuliaan jadi dia bisa dimanapun. Dia tidak akan kehilangan kemuliaannya sekalipun dia ada di titik terendah. Dia tidak akan kehilangan kemuliaannya sekalipun Alkitab tulis Dia jadi dosa Bedanya sama kita yang punya kemuliaan kecil-kecil Gengsinya besar Eh kok mau melayani Ngapain melayani jiwa-jiwa, ngapain besuk jiwa-jiwa Ngapain mendoakan Ngapain bagi nasi Ngapain aksi natal Repot, capek nggak disorot media lagi Media gereja minimal hmm, Medianya Liburannya natal Medianya juga aksi natal Kita takut merendah kenapa? Karena kita takut kehilangan kemuliaan Tapi Yesus merendah kenapa? Karena dia tidak akan kehilangan kemuliaan Orang-orang yang minder, orang-orang yang gengsinya tinggi, sombong, orang itulah orang-orang yang takut kehilangan harga dirinya. Kenapa? Karena harga dirinya masih didasarkan dari apa yang dia lakukan dan apa yang terjadi atas hidupnya. Itulah orang-orang yang hidupnya, mohon maaf, saya baca buku satu buku, saya suka banget bahasanya. Dia g- kata ganti kata daging dengan kata karnal. Klasik banget kata daging yang karnal, kedagingan gitu loh. Saya suka banget Itulah orang-orang yang Masih hidup di dalam kedagingannya Kekarnalannya Dan orang-orang yang belum dipimpin roh Kemarin kita bercandaan Waktu di Kaliurang Waktu fellowship sama para PA Ada yang usul Nanti tahun depan kita bikin ini bikin itu Kamu yang nuangin minum Kamu yang ini ini nih. Bercandaan, kita semua bercandaan Saya cuma jawab, terserah Saya sudah nul Tidak ada yang saya pertahankan Mau angkat sound system? Ayo Angkat kursi? Ayo Ambil warta setelah ibadah? Ayo Bersihin sampah setelah malam natal Fire community? Ayo Pulang kalian nggak bawa warta Wartanya saya ambilin? Ayo Kenapa? Karena kemuliaan saya nggak akan hilang Karena saya sudah ditebus Harga saya tetap sama. Harga saham saya akan terus naik, nggak akan turun. Orang-orang yang sudah sadar betapa mahalnya harga penebusan Yesus Kristus nggak akan takut melayani dimanapun. Kenapa? Karena harga sahamnya nggak akan turun. Orang-orang yang masih gengsi, minder, aduh nggak mau melayani, ini itu ini itu. Capek rendah hati Itu karena gengsinya masih Itu karena harga sahamnya naik turun Takut kalau turun harganya turun selin promo udah Cuci gudang Tapi orang-orang yang sadar Bahwa penebusan Yesus Kristus lunas Dan tidak akan berubah Tenang-tenang aja Bukan cuma tenang Dia rela melayani Kenapa? Karena dia sadar hidupnya bukan lagi miliknya, hidupnya miliknya Kristus. Tahun ini ada sebuah tema yang Tuhan berikan Glorious Year. Ayatnya ada di Hagai pasal yang kedua ayat yang ke sembilan. Kita buka sama-sama, yuk. Hagai pasal yang kedua ayat yang ke sembilan. Ini ayat yang dibacakan oleh saya waktu kita pergantian tahun. dikatakan seperti ini adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula firman Tuhan semesta alam dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera demikianlah firman Tuhan semesta alam Rumah ini itu siapa? Dulu rumah ini mengacu kepada Bait Allah. Dulu sampai zamannya Yesus tapi semenjak ada perjanjian baru namanya bait allah Selalu mengacu kepada pribadi. Coba buka satu Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu, sore so, mungkin sudah dengar ayat ini waktu kemarin Natalan saya juga khotbah pakai ayat ini atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang orang-orang yang tidak adil tidak akan saya, salah. 19 maksud saya Kok beda pantasan Tapi awalnya sama juga loh Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Bait Allah dulu mengacu kepada sebuah tempat Tapi bait Allah hari ini adalah pribadi demi pribadi Bukan cuma orang Kristen enggak Saya nggak mau bilang, nggak saya nggak mau sebut orang yang beragama Kristen, tapi orang-orang yang sudah menikmati karya penabusannya sudah dilahirkan kembali oleh Roh di dalam dia, itulah bait-bait Roh Kudus. Saya nggak mau sebut orang Kristen, karena belum tentu semua orang Kristen bait Roh Kudus. Kak kenapa nggak mau sebut orang Kristen? Kan itu FirmanNya orang Kristen. Karena belum tentu semua orang Kristen mengalami ini. Dan saya bikin saudara cek hidup saudara. Apakah saudara sudah mengalami ini atau belum? Firman harus mempertobatkan kita. Harus. Firman harus membuat kita pulang sadar tanya sama dia Tuhan aku sudah bertobat belum ya? Aku sudah ditebus belum ya? Entah kenapa beberapa waktu terakhir Tuhan itu, ya saya cuman saya dapatnya ini ya mohon maaf gitu loh. Maksudnya saya juga nggak pengen khotbah keras-keras gitu loh. Cuman kan ya dapatnya ini ya ini gitu yang dikhotbahin. Saya setiap hari bertanya Tuhan aku udah lahir baru belum ya? Karena saya takut kehilangan dia. Sebenarnya masih ingat waktu penerimaan mahasiswa baru, Kak Budi pras kotbah tentang lahir baru. tahu om siapa yang minta? Saya lah. Saya datang ke kantor lepsi, saya ketok. Om Budi besok minggu ya, kotbah ya? Ya, kotbah apa? Lahir baru please om. Bukan buat orang baru, buat saya. Karena saya pengen pastikan saya selamat. Saya pengen pastikan semua firman Tuhan yang menunjukkan ciri-ciri orang lahir baru ada di saya. dalam tanda kutip sebegitu ketakutannya saya kehilangan dia kita adalah bait Allah kita adalah rumah Tuhan yang akan menerima kemegahan yang lebih besar daripada kemegahan yang terdahulu tapi saudara harus ingat kemuliaan itu tidak pernah bisa berdampingan dengan kesombongan nggak bisa kemuliaan tidak pernah bisa berdampingan dengan keakuan itu nggak bisa kemuliaan tidak pernah bisa berdampingan dengan kehausan hasrat jiwa kita untuk jadi seperti Tuhan nggak bisa kemuliaan tidak bisa berdampingan dengan hasrat kita untuk mempertahankan harga diri kita yang juga nggak seberapa nggak bisa Kemuliaan hadir ketika apa? Yesus jadi manusia, dia mati, dia ada di atas kayu salib. Kemuliaan hadir saat dia di atas kayu salib, dia ditinggalkan surga, dia mati, masukkan neraka tiga hari, dan dia bangkit. Kemuliaan ada di situ. kemuliaan ada di situ kemuliaan ada saat kita Tuhan aku serahkan hidupku itu kemuliaan aku serahkan hidupku seutuhnya buat hidup Tuhan itu kemuliaan dan itulah pada kenyataannya karena kita nggak punya kemuliaan kita nggak punya kemuliaan dia yang punya kemuliaan Artinya kehadiran dia yang membuat kita menikmati kemuliaan Bukan keberadaan kita Bukan apa yang bisa kita lakukan Yang membuat kita menikmati kemuliaan Yang membuat kita bisa menikmati kemuliaan adalah saat Tuhan aku serahkan hidupku Aku berikan hidupku Apapun yang engkau mau aku akan lakukan Kalau orang-orang hidupnya masih daging dan karnal dan mempertahankan harga dirinya Mungkin dia sudah tahu lagi Tiada sepertimu Sudah tahu lagi itu Nyanyinya gak akan seperti itu Dia akan nyanyi Tiada sepertiku Tak seorang pun di dalam hidup ini tiada sepertiku Kenapa? Karena dia masih jadi pusat hidupnya Aku, 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 aku Apa untungnya buat aku melayani? Apa untungnya buat aku menginjil? Apa untungnya? Apa untungnya? Apa untungnya? Apa untungnya? Yang ada untungnya. Tapi kenapa kita melakukan? Karena kita sudah dibeli. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Karena kita sudah dibeli. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kita sudah dibeli Dengan harga Yang lunas Sudah nggak butuh alasan kenapa sudah harus melayani Sudah nggak perlu alasan Kenapa untuk mencari Keuntungan dari pelayanan nggak ada Seandainya pelayanan hanya merugikanmu Kamu melakukannya Bukan karena keuntungan apa yang akan Kamu dapat Kenapa? Karena dia sudah Bayar kamu Dengan lunas Keuntungannya satu, surga Karena kita sudah dibeli Itulah kemuliaan Kemuliaan bukan berarti Nanti tiba-tiba Dapat kiriman mobil Dapat kiriman ini, dapat kiriman itu Dapat kiriman, kiriman ini, kiriman itu Saya nggak saya anti dengan mujizat Saya rindu mujizat Saya rindu kebaikan Tuhan nyata atas hidup saya Tapi kan kayak itu bukti Saya kasih tahu, Bukti ternyata dari kemuliaan Tuhan adalah perubahan hidup Bukti ternyata dari kemuliaan Tuhan adalah perubahan hidup Bukti ternyata dari kemuliaan Tuhan adalah hidup yang berbuah-buah Bukti nyata dari kemuliaan adalah hidup di dalam kekudusan. Bukti nyata dari kemuliaan Tuhan yang paling nyata adalah kita yang membenci dosa. Itu bukti kemuliaan. Dan itu haruslah jadi kemuliaan yang kita rindukan. Dan itu harus menjadi apa yang kita nanti nantikan. Itu yang harus jadi hasrat hati dan hidup kita. Perubahan yang di dalam Perubahan nyata Bukti nyata dari kemuliaannya adalah Kedewasaan dalam hidup kita Itu bukti nyata kemuliaan Itu adalah bukti Nyata bahwa firman Merubah hidupmu Bukti nyata Dari kemuliaan adalah kerinduan Untuk memuridkan jiwa-jiwa Bukti nyata dari kemuliaan Tuhan adalah tidak ada aku lagi, tidak ada diriku, yang ada hanyalah Kristus. Bukti dari kemuliaan Tuhan yang nyata adalah saat kita berdoa, Tuhan, aku nggak mau melibatkan engkau dalam hidupku, tapi aku mau terlibat di dalam pekerjaanmu, itu bukti nyata kemuliaan. kita berhenti aku 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 Hawa jatuh ke dalam dosa kenapa karena dia lihat kalau aku makan buah ini aku tahu semuanya dan aku jadi seperti Tuhan Betul Hawa jatuh karena tawaran yang hatinya Ih kayaknya asik jadi Tuhan Ih asik kalau aku jadi Tuhan Aku bisa ciptakan dunia yang baru Aku bisa lakukan apapun yang aku mau Aku jadi seperti Tuhan Keren banget Jalannya mungkin nggak melayang nggak nampak tanah, melayang Keren kayaknya kalau aku jadi Tuhan Kalau aku, 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 aku yang ditinggikan Kemuliaannya hadir saat kita nul Kemuliaannya hadir saat kita nol kosong ayat terakhir Filipi pasal yang kedua ayat yang lima enam tujuh hendaklah kamu dalam hidupmu bersama makanya saya khotbahnya di umum nih ya kan hidup bersama di dalam komunitas menaruh pikiran dan perasaan nah ini masalah nih. Ini masalah. Menaruh roh sudah. Ya kan, roh sudah diubahkan. Yang susah menaruh pikiran dan perasaan. Ini yang susah. Ini yang susah. Menaruh pikiran dan perasaan. Menaruh pikiran dan perasaan itu yang paling sulit. Jiwa kita itu yang paling sulit. Menyadari bahwa Sekalipun kita ada di titik terendah Harga saham kita tetap di atas, itu susah Kenapa? Karena kita sudah terbiasa Karena kita sudah terbiasa Untuk menghargai siapa kita dan menghargai orang lain Dari apa yang mereka lakukan Betul Kalau kamu bisa lakukan yang berhasil, aku akan hargai kamu Makanya saya, saya pernah ditanya sama orang Saya pernah ditanya sama orang dan saya sebal sekali dengan pertanyaan ini. Tanya, eh menurut kamu pendeta yang sukses itu yang kayak gimana? Loh, kerinduan untuk jadi pendeta itu menurut saya udah sukses. Kerinduan untuk melayani Tuhan sepenuh hidup, sepenuh waktu itu udah sukses. gak bisa, harus gereja manajemen yang baik, harus ini, itu, ini, itu itu baru pendeta sukses lalu kalau nggak sukses gak anak Allah saya mau tanya tetap anak kalah tuh Bukan tentang apa yang kita bisa dapatkan kok. Bahwa kita merindukan keberhasilan, kesuksesan. nggak ada salahnya. Tapi tetap. Fondasi hidup kita. Adalah pengorbanannya. Seberapa mahal kita? Seberapa mahal harga saham hidup kita? Lihat. Seberapa mahal harga yang Yesus harus bayar? Itu semahal. Semahal itukah hidupmu? Dan itu kemuliaan kita. Kenapa Yesus gak takut turun ke muka bumi? Karena kemuliaannya tetap gak kurang. Dia terlalu mulia untuk direndahkan sebenarnya. Kenapa dia mau dicambuk? Kenapa dia mau diludahi? Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Saudara tahu kematian kayu salib itu kematian yang paling 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 sangat tidak layak kemarin saya baca kalau nggak salah kematian di kayu salib itu hanya untuk pemberontak kalau nggak salah lo ya uh, saudara bisa kasih tahu saya kalau 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 ada kebenarannya tapi waktu itu saya baca kematian kayu salib di atas kayu salib adalah kematian yang paling menjijikkan kenapa karena itu harus kayu salib harusnya ada untuk budak-budak yang keluar dari rumah tuannya budak-budak yang sudah dibeli, yang sudah digaji, yang memberontak, yang kabur dari rumah, nah harusnya disalib. Tapi Yesus, anak Allah yang hidup, dia di kayu salib untuk apa? Menyelamatkan para pemberontak. Siapa pemberontaknya? Gak usah tunjuk kanan kiri, tunjuk diri sendiri. Inilah pemberontak pertama dalam hidupmu itu ya kamu. Tapi dia selamatkan kita. Itulah kenapa kita nyanyi. Worthy is your name Jesus Karena dia layak You deserve the praise Engkau layak terima pujiannya. Kenapa ya? Karena dia layak Kemuliaan kita itu kemuliaannya dia Dan kemuliaannya dia itu disediakan buat kita Yang berani bilang Tuhan Aku nul Kalau kata Paulus I die daily Aku mati tiap hari Aku nggak mau kebangkitan hidup Kedagingan bangkit Gak mau Biar cuman rohku yang bangkit Aku nggak mau Hidup di dalam keakuan aku nggak mau Aku mau hidup di dalam engkau Amen Tutup hal kitab kita